0: Бесспорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Отблики пожара в соборе Парижской Богоматери. Кто и какие выводы сделал? Эгел славится ли кто-то другой? Неожиданные виражи президентской гонки в Латвии. Забастовка учителей у профсоюзов Наконец выросли зубы И Путин и Кальюлайт, о чем говорили И что осталось за кадром этой встречи Это открытый вопрос итоги недели о том, что произошло В течение этих дней и как с этим жить дальше Я Андрей Хуторов и мои гости Эксперты, представляя гостей студии Политолог Вейкос Политес, здравствуйте Добрый день Теолог Никита Андреев, день добрый Здравствуйте. И журналист, редактор газеты НЕТКО Кариган, Это Дауште, приветствую здравствуйте. Начну с ярких цитат Огонь в сердце Европы. Самый страшный кошмар Гюго. Нотр-драма. Это заголовки крупнейших мировых изданий. Больно, ужасно, не могу сдержать слезы. А это уже то, что в социальных сетях писали разные люди во всем мире, в том числе и мои коллеги по латвийскому радио. Согласитесь, реакция на пожар в соборе Парижской Богоматери была очень одновременно и ожидаемой, и несколько неожиданной.
2: Конечно, то, что такое символ потерял во время огня такие большие редкости конечно это было больно видеть но все эти дискуссии которые произошли после того очень очень интересны потому что все-таки было и сравнение с тем что например горел и мечеть в бахче сарае крыму например где-то две месяца назад тогда что то еще горело есть и другие церкви которые горели так что есть вопрос о том столь важным символом есть один или другой объект У французов есть
1: такая поговорка, когда сгорит Нотр-Дам, наступит конец мира. Многие до сих пор продолжают делиться и в Твиттере, и в Фейсбуке. Причем большинство из них, как я заметил, это далеко не те люди, которые помешаны на чем-то мистическом, потустороннем. Какую мысль, Никита, на ваш взгляд, несут эти строки, и как к ним нужно относиться?
3: Ну, вообще, не знаю, может быть, это все имя так было, но сколько я вот помню, как начал интересоваться, политикой давно уже идея того что Европе приходит конец то есть вот вот он закат западной цивилизации эта идея уже ну, так давно крутится на языке у многих и вот это можно наверное потянуть к этому к этой ситуации что вот такой вот символ значительный для Франции. Вот он так символизирует то, что потеены корни, потеяна настоящая религия. То есть вот, правильное. А с точки католитизм. зрения
1: богословия это не апокалипсис, Свет.
3: С точки зрения богословия, как бы любая церковь, это ну, здание. здание, которое оно может быть более красивым, более исторически значимым, менее там, современным и так далее. Но в принципе, потея одного здания для церкви это небольшая потеря, потому что во Франции ну конечно еще... потеря, ну конечно во Франции очень много церквей во всем мире у католической церкви множество храмов В имя, например, еще гораздо более большая ну такие базилики, то есть конечно потеря одной церкви это в принципе ничего, ничего такого.
1: А как быть с таким тезисом, что без ведома Господа Бога волос с человеческой головы не может упасть, а тут символ католической веры целой Франции почти что дотла сгорел.
3: Ну тогда можно тоже ответить другой цитаты из Библии, это про самаритян, которые погибли при крушении башни в Шиле, это было Евангелие от Матфея. Ну вот, ну, суть mm-hmm. не в том, суть в том, что, понимаете, вот у нас э, несколько лет назад, допустим, была трагедия с Максимой. Тут тоже нужно сказать, что это Бог э, так хотел, чтобы это случилось, или все-таки дело в том, что люди не смогли достаточно компетентно обеспечить безопасность на месте mm-hmm. ремонта. И в данном случае, да, и как президентский дворец тоже, ну, да, ну, ли, по божьей практически воле, практически да ровно хотел...
1: 6 лет назад да, да. сгорел наш замок, и до сих пор даже виновных не нашли. Вот, кстати, это следующий вопрос. А мы здесь на месте все ли правильные выводы сделали, Анюта?
4: Я не могу сказать, что мы сделали ли мы какие-то правильные выводы. Хотя потому, что у нас нет никаких судебных, например, решений не по делу Максима, не по делу...
1: Хотя по Максиме вот-вот должен последовать вот-вот приговор должен быть, суда, но, да, но тем не менее будем по разным заморочкам, по разным причинам этот приговор да, Будем ли мы чувствовать
4: такое, как бы сказать, удовлетворение от этого, от этого решения суда, и будем будет ли общество считать, что наказаны действительно реально и виновны. Это, это является вопросом. Но это пока еще такой вопрос, который возникнет, я думаю, после решения суда. Что касается Нотр-Дам, я думаю, что это, в общем-то, очень большая трагедия. Я не хочу говорить про какие-то мистические силы, про Бога или тому подобное. Но действительно, Нотр-Дам является и христианской, святыней и большим культурным наследием всей Европы, не только Франции, например, историю Франции, по-моему, и историю вообще европейской цивилизации без, без знания, что такое Нотр-Дам, мы вообще не можем понять. И потому я очень хорошо понимаю всех тех людей, которые сейчас жертвуют очень большие суммы денег, чтобы восстановить восстановить эту уже
1: всем миром практически миллиард.
4: Да, на его миллиард это очень много. Сегодня как раз я читала статью в CNN, и там были два вопроса. Один вопрос о том, кто виноват? Пока что, пока что, все рабочие, которые работали при реставрационных работах в Нотр-Дам, утверждают, что они этого не делали и вообще они не находились там в это время, когда случился этот пожар. И второй вопрос: как будет будут восстановлена эта церковь, это...
1: Макрон обещает в течение пяти лет всей да, Франции, но, оказывается, и всем миром да,
4: оказывается, будет большой тендер, кто это будет делать? И там есть будет создаваться комиссия, и комиссия будет решать, восстанавливать ли в историческом виде или в каком-то новом, новом виде. Это тоже довольно интересная, интересная мысль, которая прозвучала из уст премьера Франции.
2: Другая новость, которая перешла после того, что она сказала из этого рапорта из CNN, было еще то, что не забудем, что если мы говорим о церкви, церковь это только как построение, да, но она церковь. Из-за этого пастор церкви Богоматери уже сказал, что мы будем строить церковь из дерева, которая за эти пять лет будет служить для богослужения. Так что и это решение уже сделано.
1: А тот вопрос, который уже здесь возник в студии, какой вывод мы здесь в Латвии должны из этого сделать?
2: По большому счету, те выводы, как после Максима и после пожара в замку Риги, все-таки сделан и на уровне ВУК, да. и, конечно, мы хотели бы, чтобы быстрее прошел процесс э, суда, но когда суд кончится, тогда мы узнаем и, и тех, которые виновны, и, конечно, то, что э, за 4 года мы делали и в Сейме, э, и сейчас тоже самая работа продолжается, я думаю, что вывод сделаны здесь, мы двигаемся в, в правильную. Правильное направление.
4: Да. Кстати, кстати, о том Максиме, если вообще имеет место такое сравнение, там тоже был вопрос про сигнализацию, которая работала, но никто не реагировал. Кстати, вот в Нотр-Дам была ситуация, еще не было никакого огня, но сработала сигнализация, и все люди были эвакуированы оттуда. И потом сигнализация сработала. 23 второй... минуты да.
1: ответственные люди пытались понять, что происходит, да, и да, не да. ложный ли это сигнал, пожалуйста. Да, да, потому
4: что не было никакого огня. но сработала сигнализация. Они реагировали моментально. И и слава Богу, что там нет никаких человеческих жертв в таком огромном, страшном пожаре.
1: А я продолжу. Никита уже затронул эту тему. Одновременно ну, Вот я пытался открыть Фейсбук, но, видать, у нас очень плотные стены латвийского радио. Не проходит интернет-сигнал на мой телефон. Но к чему я? Что одновременно с этим Наверняка вы тоже обратили внимание, интернет запланили такие картинки, фотографии с улиц Парижа, где толпы рыдающих грустных парижан и тут же на их фоне такие нарочито улыбающиеся арабские лица. Не приведет ли это к взрыву ненависть? Не получится ли так, что Собор нам всем мирам удалось спасти, а вот общие европейские ценности нет?
3: Общие европейские ценности, это интересно, что это такое. Ну... Доброта, терпимость. Отлично, доброта, терпимость. И христианский, кстати, христианский. Мне кажется, что уже ситуация такая, что любое подобное событие, такое значимое, видимое, очень хорошо заметное, оно вызывает такие реакции. То есть я тоже видел на Фейсбуке эти посты, что, мол мусульмане пишут, когда мусульмане видят... ну, Люди с с восточными именами, скажем так, когда они смотрели это видео, лайв-трансляцию пожара Нотр-Дама, они ставили смеющиеся реакции, якобы. И там вот якобы такой человек показывал... Было видео видео на Ютубе, и человек показывал такой вот, он прокручивал, скроллил, вот кто поставил смеющуюся реакцию, и вот якобы все вот эти люди мусульмане. Окей, я смотрел, там не только были люди с такими подозрительными условно-фамилиями. Ну, конечно, такое событие можно использовать очень легко, как... Вот, еще один пример: смотрите, как во Франции все плохо, как у нас э, христиан унижают, христиан как-то притесняют. И как-то это, вот, это как-то якобы связано. Хотя мы пока что знаем, что это был ну, по сути несчастный случай. То есть, мы, всему, мы как не как я,
2: я смотрю на это чисто как на инфооперацию, которую использовали. Э, правые радикальные потому что это было дошло до американского брейтбарта который все знают что это правое радикальное издание так что я смотрю чисто на этом потому что прислушиваясь к Эммануэлу макрону к президенту республики который все-таки после этого пожара хотел чтобы французы услышали, чтобы проблема, которая перед этим была с движением жилетон или желтые весты, желтые, желтые жилеты. жилеты, так что они тоже как бы притихли, так что проблем франции много, конечно, и реформы они должны делать, но я не думаю, что это приведет к большему расколу, потому все-таки я считаю это инфооперация.
4: Нет, я, я тоже думаю, что такой огромного раскола не будет, и надо все-таки понять, что в мире очень много извините, злых дураков. И вот на данный момент, на, на данной ситуации, по-моему, тут дело не совсем какой религии принадлежит этот человек, а тому,
1: как он себя ведет.
4: Как он себя ведет, и кто он, кто он вообще по своему характеру. И, и вот эти, по-моему, радоваться чужому несчастью в любом случае, независимо от религии, может только злой дурак.
1: Но с другой стороны, мы видим вот эту общую мировую реакцию, мы видим сумму мира. Милли собранный буквально за неполную неделю. Мы даже помним обложку ядовитого сатирического издания «Шарли Эбдо», которое все ждали, что же они нарисуют на первой странице. Нарисовали Макрона с горящими волосами. Как бы и про собор Парижской Богоматери. То есть все это говорит, что общество правильно отреагировало во всем мире.
3: Представители, в принципе, всех больших других христианских общин, то есть и различных православных церквей, Мировой Литеранской Федерации, и Англиканской Церкви, даже какие-то, мне кажется, мусульманские организации, то есть все, в принципе, высказали свое соболезнование и католической церкви, и конкретно Парижу, и с парижанам, и французам, так что...
2: И то, что мы слышали здесь понять. в Домском Соборе, и в других соборах Европы, когда в солидарности с Богоматерью все-таки прозвучали в полдень, колокола, колокола... В колокола звонили да, на так всех что Я думаю, что все нормально. И, конечно, я думаю, что что и повлияло, и, и, и то, что приближается Пасха, как бы то время, где все-таки спокойствие властвует в мире, или в крестьянском мире, и это тоже повлияло. На это.
1: Об этом мы поговорим в самом конце, о том, как меняется наше отношение к Пасхе. Вы слушаете открытый вопрос, итоги недели на Латвийском радио 4. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4. В понедельник. Вернемся в Латвию. В понедельник партии правящей коалиции таки договорились о едином кандидате в президенты. Как и следовало ожидать, это юрист, судья Европейского суда игил Соловец. Но все мы помним, что этому предшествовало. Предшествовала такая нарочитая политическая интрига со стороны объединения Каменша, партии КПВ ЛВ, которая даже нашла трех кандидатов от омбудсмена господина Янсена до стоматолога госпожи будкевичи Ну а сейчас ну, судя по заявлениям политиков, на балансе Левица 55 голосов депутатов Сейма из 100. Но значит ли это, что Левиц уже сейчас может считать себя президентом, Вейко.
2: Я бы никогда не сказал «хоп», перед тем, как перепрыгнуть канаву. Потому что все-таки, если мы смотрим на те разговоры, которые происходят в кулуарах Сейма, что сейчас, мол, только-только КНАБ будет все-таки показать проблему с тем, как произошло финансирование партии КПЛВ, и из-за этого должны, может быть, свой мандат сложить представители Сэйма Закатыстов и а Так что многое неясного еще в воздухе.
4: Я, в общем-то, согласна насчет того, что нельзя еще сказать совсем точно, что господин Левиц действительно станет президентом, хотя шансы действительно очень-очень-очень велики.
1: Но вы можете а, сказать и... про Левиц, что это мой президент?
4: Нет, я так не могу сказать, но я могу сказать, что он, конечно, кандидатура очень весомая и уважаемая. Для меня в этом процессе все-таки отсутствует демократическая дискуссия насчет Левица, потому что, с одной стороны, я вижу только тех людей, которые его, можно сказать, даже боготворили и писали письма. Да, за, мы помним, за... какие
1: компании поддержки, даже две заметных компании да, это были две
4: очень, очень большие компании, но мы не видим никакой дискуссии, каким же должен должен быть президент. Я думаю, что часть общества чувствует немножко как бы обижены, что их мнение вообще никто даже не собирается слушать. То есть даже не в том смысле, что этого мнения нет. Ну, простите, сидите, как говорится, у... на
1: своей жердочке. Да, ну, на своей каждый жердочке. Каждый сверчок, да, знает свой свой... Шесток.
4: да, и вообще это, это мнение... Не... Хотя я думаю, что в Латвии, в принципе, он ну, не один кандидат, который вообще может быть президентом. Тем не менее, я говорю... Он... То
1: есть вы за то, чтобы была альтернатива? Потому что ну, вы помните, что
4: все началось? Я за то, чтобы была альтернатива, но я думаю, что на данный момент такая альтернатива, она фактически невозможна, потому что если, если есть эти 55 голосов, которые на данный момент как бы, у него есть, то кто же будет согласен с фактически ситуацией, когда, ну, можно сказать, бой проигран? Кому, кто же должен прыгнуть в это, как говорится, в это пекло и говорить, нет, нет, я тут буду за что-то бороться, простите, но это, это абсолютно было бы глупо. И я думаю, что до выборов, выборов Левица, я не думаю, что будет еще какая-то кандидатура, но останется все время такой... Ну, как бы сказать, такой осадок, а почему же не было дискуссии?
2: Я согласен с том, что Анна это сказала, и это проблема того вида, как мы выбираем президента в Сейме. Я до сих пор считаю, что всем должен избрать президента. Я, я там проблемы не вижу. Но, я, например, я вижу проблему в том, что президенты выбирают только с 51 голоса, значит, с минимальным перевесом. Например, в других государствах, где тоже парламент выбирает президента, как Албании... Ой, какие его параллели интересные проводить. Там, хотя, или Эстонии, есть возможность, что там все-таки с квалитативным большинством, значит, случая с Латвией, это было бы 63 голоса. Должно.
1: Две трети, как минимум. Две трети,
2: да, да так что это было бы, бы, как бы решило эту дилемму реально, которая существует в Латвии, но если говорить тогда, конечно, это только было с президентом Затлерсом, когда вообще дискуссии начались. Перед этом вообще и с Вайровитей Фрейберга, и ни с кем вообще никаких дискуссий никогда не было, но я все таки надеюсь, что так как выборы только в июле, так что май, июнь, июль будут возможность, чтобы дискутировать и о, о тех намерениях, и тех планах, которые есть и у, и у Левица, и, у, может быть, других кандидатов, которые будут, может быть, произглашены. Вы
4: знаете, политики надо очень внимательно слушать политиков, и господин Каринч, когда он говорил на этой пресс-конференции, пресс-брифинге насчет господина Левица, он сказал фразу, которая переводится так… На данный момент я не знаю ни одного аргумента, почему господин Левиц не может стать президентом. Обратите внимание, на, фра- на, на слова, на данный момент я не вижу ни, ни, никаких препятствий, что
1: политик реалист.
4: Да. Ну, видите, может, как, так как он сказал. То есть, если бы он сказал фразу: господин Левиц обязательно станет президентом, потому mm-hmm. что мы жестко встанем на его сторону и сделаем все, чтобы он стал президентом, это была совсем другая бы фраза. Премьера
2: что... уже все готовы к сюрпризам, да? А, как? Выборы ну... в Европарламент, они, конечно, да,
4: да, да, и и и этот и для для нового единства, этот все-таки вопрос, все-таки куларных боев боев насчет Еврокомиссара. Этот вопрос очень-очень важен для этой этой партии, и я думаю, что бой еще не совсем окончен. Я думаю, этот куларах, этот бой, они...
1: Ну, в конце концов, мы все поняли, какие сюрпризы преподносили нам предыдущие президентские выборы, когда до последнего было неизвестно, кто станет президентом, когда впервые появилась скромная женщина в в кофточки, а каким президентом стала Вайра Вити Фрейберга предыдущие выборы, но обнадеживает то, что эти выборы отличаются тем, что это будет открытое голосование, и здесь уже политикам будет очень сложно маневрировать.
2: Я согласен, и из-за этого я в и проголосовал за это.
1: Анита? то mm-hmm. Хорошо, пока они это думают, я теологу задам вопрос. Опять-таки, возможно, я превратно истолковываю Библию, но помните насчет цитата: Любая власть от Бога. Mm-hmm. То есть прими ее безроботно, да?
3: Не, ну вы понимаете, в тот момент, когда апостол Павел писал эти, эти слова, все-таки это было такое ситуация, когда христианские общины представляли из себя группы по, может быть, 10 маленькие группы по 10-15 людей в каком-нибудь городе, или таких групп, может быть, было несколько этих общин, но это действительно было совершенно... все общество никаким образом, никаким образом не было христианским. То есть даже если христиане ужасно хотели, допустим, каким-то образом бороться с императором Рима, у них ресурсов для этого было очень мало. Как бы на ситуации, когда мы с вами живем в христианском обществе, все, ну, конечно, не все, но так, по крайней мере, мы говорим о Европе и о Латвии тоже, что это христианское такое государство, построено на христианских ценностях и так далее... У нас немножко другая ситуация. Мы все ответственны за то, что мы выбираем власть. Плюс еще в Ваимской Империи никто власть особо не выбирал. Ну, то есть, как минимум, не, не, не какие-то даже горожане. Ситуация совершенно другая, и так уже подходить к этому нельзя. И всякая власть явно не от Бога, можно вспомнить. Советское время, ну, тоже можно благоговорить, что, ну, раз уж такая власть, ну, понимать надо ее... Замечательная цитата, которую вы
1: Несколько предложений назад тому сказали ЦИК мог бы даже использовать В своих агитационных клипах Не рисовать вот этих человечков непонятных Которые что-то отмечают Что-то отпускают в урну а ты в ответственности за ту власть Которую ты выбираешь Согласись, Это очень хороший слоган И Это то, может быть, чего нам сейчас не хватает Очень хороший
3: Не, ну, Нам, кажется, об этом говорят <laughs> Каждый
4: выбор, так. Знаете, И мы все время забываем Совершенно правильно При
1: том, что периодически возникает вот эта злость в ночь выборов. Опять избрали не тех. Потом возникает желание с, опять-таки, подачи политологов, что избиратель, у тебя есть реальная возможность наказать политика. Но
2: память избирателя, пожалуй, это самое короткое, что есть на свете. Да да и нет. Есть разные избиратели, есть разные компании избирательские, так что каждые выборы есть другие, чем другие, потому что все-таки и общество взрослеет, но о том, сколько у общества есть информации, и сколько она хочет эту информацию приобрести, это уже другая дискуссия. У нас для этого здесь времени нет.
4: Да, кстати, очень очень важное, сказал господин Вейко, сказал о том, что хочет ли общество узнать информацию. На данный момент, по-моему, есть такая ситуация, что очень многие просто хотят слышать какие-то слоганы и не вникать в суть событий и суть, суть политических событий. И это это очень плохо, и потому делается, в общем-то, выбор, который э, не несет каких-то позитивных перемен.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Мы продолжаем и снова за граница политическим ньюсмейкерам недели до да и последнего месяца, согласитесь, продолжает оставаться Украина, тем более, что там в предстоящие выходные пройдет второй тур президентских выборов. опросы избирателей показывают, что и сейчас большинство из них симпатизирует Зеленскому опять снова те самые более 70%, процентов как и в первом туре, отмечают социологи. О чем говорят эти цифры?
2: Ну, если в первом туре он выиграл с таким преимуществом, и сейчас социология показывает, и она очень четко показывала, и в первом туре, и сейчас, я думаю, что она тоже не лжет. Так что она показывает, что украинцы устали от реформ, и реформ за последние пять лет Украина должна была сделать то, что они не делали 25 лет, так что люди просто устали, они хотели увидеть нового лидера, который боролся бы с коррупцией. Но дает этот результат выбор Зеленского или нет, это открытый вопрос, потому что там очень много проблем с кандидатом Зеленским, но эти будут украинские избиратели, которые делают свой выбор.
1: А это а у вас какие параллели?
4: Знаете, я думаю, тут та же ситуация, которая была в очень многих странах мира до этого, что люди не хотели хотят больше видеть тех политиков, которые, по их мнению, как бы засиделись у власти. И, И поэтому они выбирают шоуменов, да? юмористов, да, да, Италии. Да, они выбирают действительно... меньше в
1: конце концов, Да, они выбирают, они
4: выбирают таких людей. Они делают такой эксперимент, но у них как бы... Получается, что у них нет вариантов, если ты не хочешь видеть тех, которые были у власти, значит у тебя отпадает и Порошенко, и Тимошенко, это это все отпадает, значит остается один Зеленский, который между тем хорошо говорит, говорит то, что хочет слышать Слышит публика, слышать публика, он умеет работать на публику, он как шоумен вообще-то очень высокого класса, если, если мы так можем сказать. Но в истории есть разные примеры, то есть мы действительно не можем сказать что он сразу же станет каким-то там, я не знаю, ну, очень плохим президентом или что-то подобное. Есть разные примеры. А, кстати, при
1: нынешнем политическом устройстве Украины может ли президент изменить ее курс?
2: Конечно, мы видели, что президент Янукович изменил этот курс и после тех событий, которые произошли в 2014-2015 году, конечно, Верховная Рада должна была изменить опять Конституцию, и значит, они пришли обратно к парламентарской системе. Так что, конечно, и сегодня Петр Порошенко, он должен свою власть делить с Верховной Радой и с правительством, так что позиция президента не так сильна в Украине, как это в других президентских странах, потому что она все-таки парламентская республика.
1: Но еще не следует забывать про украинский менталитет, Абсолютно. все мы помним. И о той Майдан. войне, которой...
4: Помним Майдан, и мы когда смотрели репортажи из Рады, то там ну, нередко были драки и... Рукопашки. Да, рукопашные бои там вовсю, так что Ну, в Украине очень очень и очень сложная ситуация, но я думаю, что все вот на данный момент очень многие, почти все избиратели склонны к тому, что надо менять власть. Изменится ли что-то в действительности? Это время покажет, Это время покажет.
3: Никита, мне что добавить? Интересный вопрос. известно, что президент Порошенко очень продвигал автокефалию Украинской Православной Церкви, то есть считает своей заслугой Томас, который был дан Константинопольским патриархатом и ПЦУ этой православной церкви Украины. И вот интересный вопрос, это как дальше, вот, будет ли Зеленский так сильно тоже акнетировать свою связь с, с, с патриархом Украинской православной церкви, или он будет как-то стараться больше какой-то... Ну, здесь очень много открытых вопросов, Фрерьёзное потому что мы помним открытое продвигать.
1: письмо украинских журналистов, которые уже просто устали от молчания Зеленского, ответьте на наши вопросы, придите, поэтому mm-hmm. такой кандидат кот в мешке. Как бы, да, я согласен Саня, и он говорит именно то, что хочет слышать избиратель, но он, по сути, не отвечает на самые главные я
2: согласен с вами, и завтра мы на стадионе Олимпийском увидим дебаты.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Плавно перейдем к другой теме. Я, кстати, обратил внимание, что вы пришли с таким... Это случайно эстонский флажок у вас это на остался, да? да, но не случайно будут мои вопросы. Экономика, двустороннее сотрудничество и глобальная безопасность. Это те три темы, о которых накануне говорили в Москве президенты Эстонии и России. И вот что увидела в сухом остатке мой коллега, журналист эстонского телевидения, Это плюс Антон Алексеев.
0: Самое главное, по словам э, главы Соди Керсти Кавеллайд, то, что эта встреча в принципе состоялась, потому что соседи должны общаться, даже если у них есть разногласия по ряду вопросов. В принципе, то же самое заявил в начале встречи и Владимир Путин. Э, по словам Керсти нужно относиться к этой встрече как к обычной, именно потому, что между соседями и государственными отношения могут быть, ну, условно говоря, разными, но, тем не менее, определенный как бы, этикет должен соблюдаться, и нужно быть в курсе как бы, намерений друг друга, также президент сказал, что нужно получать информацию из первых рук, первого источника. Для этого главам главным необходимо встречаться. Если же приходить предметно к повестке, то круг обсуждаемых тем был крайне широк. То есть, э, начиная от э, глобальных вопросов безопасности, допустим, обсуждалась и Украина, где обе страны в очередной раз подчеркнули приверженность своим уже не раз заявленным позициям, и, с другой стороны, были такие, ну, сугубо, может быть, эстонско-российские моменты, как, допустим, сотрудничество в регионе Чудского озера, которое, кстати, является примером относительно хороших возможностей для взаимного общения. С другой стороны, были не очень приятные вопросы в двусторонней естки дня допустим соня объявила устами кертика делает о том что она намерена выйти из использования российских энергосетей и действительно это уже тема для нас довольно актуальная мы начинаем ориентироваться на восточную на центральную европу и для России и для Эстонии это такое решение пришлось с определенными расходами, так что вот об этом президент также упомянула.
1: Антон, традиционно во время встречи с представителями стран Балтии, российские политики стремятся выделять тему русскоязычных жителей, гражданства и образования так было и на этот раз. Конечно,
0: обсуждались и вопросы условно говоря, меньшинств, но при этом инициатором этого обсуждения, как ни странно, была не российская страна, чего можно. Можно было бы ждать. Мы все понимаем, что Россия не упустит случая предъявить как Эстонии, так и другим Балтийским странам э, некие претензии э, по части усиления русскоязычного населения, образования на русском языке, но нет, персики э, Кариллай заявила на брифинге по окончании встречи с Владимиром Путиным, э, когда она приехала в посольство, заявила, что нет эти вопросы, она подняла сама и рассказала господину Путину о том, э, как проходит интеграция, как уменьшается количество неграждан то есть, в ответ на вопрос нашей телерадиокомпании о том, ли Владимир Путин неприятные, острые, неудобные для эстонской стороны вопросы, Керстигалиу Лайт ответила, что такие вопросы, вообще все неприятные, острые вопросы, поднимала в основном я. Вейка, скажите,
1: а вас очень удивил сам факт этой встречи?
2: Ну,
0: как это э, было? Потому что в эстонских
2: медиа, которых я читаю ежедневно, была информация о том, что Керстигалиу Лайт будучи на визите в Австрии, где ее пригласил президент Австрии, который сам родом из Австрии, Берлен, он балтийский немец, который родился в Эстонии, у него mm-hmm. еще эстонское гражданство даже есть. Mm-hmm. Так что он, она в Австрии встречалась и с президентом России и как бы договорились, что такая возможность если и была бы, ее бы использовать. Так что это Но
1: было есть раз. мнение, что это такая политическая сказка. Маленькая золушка, президент маленькой страны, высказывает в четверг, когда это было, мысль-слух, что неплохо бы встретиться с президентом России, Проходят выходные, и тут же из Кремля следует сигнал, что да, мы готовы с вами встретиться, при том, что некоторые подобные визиты месяцами, а то и годами пытаются организовать.
2: Конечно, То если Кремль захочет, он может э, написать и сделать новость из «ничего». Так что здесь мы не должны быть ни в чем как бы... Ничего не удивлять. Не да? удивлять, да. Но если мы говорим о том, что хочет эстонская сторона, и эстонская сторона проговорила это из с латышкой, и литовской стороны, они это координируют и с госпожой Могериной, так что всегда лучше узнать от первых уст то, что происходит между странами. И есть одна тема, которая, конечно, нас всех интересует, это синхронизация электрических систем. Очень это важный система, вопрос. очень важный вопрос, потому что все-таки это, это революционный даже вопрос, потому что изменяет то, как наши электрифи- системы электрификации существовали почти последние 75 лет. И это тема, которая... Вы
1: имеете в виду отключение от российских
2: энергосистем? Абсолютно. Так что это одна из тем, которая будет дискутироваться. Грубо
4: говоря, президент Эстонии никак не изменяет, встречаясь с Путиным, не изменяет европейским ценностям. То есть она общем, согласов...
1: европейской политики да, внешней.
4: да, она согласовала этот визит с Евросоюзом, к тому же Эстонии есть нерешенный вопрос насчет государственной границы, который очень важен. И Евросоюз недаром не и, и очень много раз напоминал Эстонии, что этот вопрос должен быть решен. Например, Латвия тоже, это был один из... Как бы аргументов
2: вхождения
4: в НАТО. В, вхождением mm-hmm. НАТО, чтобы был решен вопрос про государственную границу. Так что в таком смысле, это, это довольно прагматичный и согласованный поступок.
1: То есть, получается, у эстонцев повод был и есть, а у Латвии нет. То есть, вы не можете себе представить встречу военнисе и Путина или наоборот, Путина нет. Нет, это
4: на данный момент я думаю, что такая встреча, такой встречи не будет. и Я думаю, что в ближайшее время тоже нет, как это будет с господином Лавицем мы еще не знаем, хотя его спрашивали. Но ну, если он будет президент встретится и он с Путиным? но это будет действительно очень очень правильно было сказано, что это зависит от Кремля, а не от Латвии, от Эстонии встретятся ли или нет.
2: Увы. Конечно, здесь приметить надо тоже факт, что Сейчас Россия все-таки в какой-то мере в международной изоляции. И использовать возможность, чтобы встречаться вот с представителем страны, членом ЕС и НАТО, ну, это может использовать. Это уже будет вопрос тех технологов, которые сидят в Кремле, как они это используют
0: для своего блага. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Программа «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4, снова Латвия. Учителя громко заявили о том, что мы не смиримся с тем, как с нами обошлись, и объявили о том, что забастовка – это уже практически на 100% свершившийся факт. Говорит ли это о том, что у наших профсоюзов наконец-то прорезались зубы?
4: Забастовка состоится, действительно, но она состоится в сентябре, а не в мае. И в этом смысле я считаю, что все-таки профсоюзы пожалели Потому что если бы забастовка была в мае, во время экзаменов, то это было вообще полной б... катастрофа. И бардак, mm-hmm. действительно, и катастрофа. Не с точки зрения, а, я, а, если начинать, а если начинать 2 сентября такую забастовку, то есть в начале учебного года, это уже немножко такой вари... ну, вариант. Компромисс, Компромисс, да? вариант помягче. Но действительно, учителя и педагоги, они имеют очень такой веский повод в выдвигать свои требования, потому что действительно они получились единственные, интересы которых не были учтены в госбюджете, и там можно рассказывать сколько угодно про технический, там, не технический, и какой же там еще не бюджет, но но правительство и политики все-таки для того, чтобы врать и делать какие-то обещания, и потом их не выполнять, но есть какие-то рубежи, все-таки нельзя это делать совсем уже так нагло. То есть, можно что-то там немножко полукавить, но не, но не совсем, но не в такой степени.
1: Вейка, вы верите в искреннесть намерений тех политиков, которые уже сейчас обещают к сентябрю найти учителям деньги?
2: Конечно, это вопрос, как это будет высказано. Это значит, это будут деньги, которые будут обещаны в бюджете 2020 года? Наверное. Но Или ко второму что, пришествию По-другому это невозможно. И здесь поверят ли учителя в эти обещания, это тоже открытый вопрос. И еще третий вопрос, конечно, который здесь тоже, все-таки он связан с реформой территориально-административных единиц Латвии. Mm-hmm. Так что здесь, как у правительства возможность эти обещания как бы дать использование это для этого, чтобы все поняли, что мы все находимся в одной лодке, потому что без этой реформы нет смысла и школьной реформы.
1: Ладно, слишком много мы говорим о проблемах. Вернемся к приятной доброй теме, разговариваем накануне католической и лютеранской Пасхи. В целом, как меняется наше отношение к ней, к религиозным праздникам в целом?
3: Ну, отношение к религиозным праздникам меняется, я думаю, во все века. В той или иной мы наше общество меняется. И, например, ну самое заметное, наверное, это то, что связано, может быть, не с самой Пасхой, как днем Пасхи, а с постом, который в западной традиции предшествует ей, начиная с как это по-русски называется, "пепельные среды, mm-hmm. э, ну, с которого начинается пост, и в течение которого традиционно предполагалось там очень достаточно жестко, жестко отказываться от различных видов еды, там, действий и так далее. На, наши дни, допустим, в основном такие мейнстримные церкви, mm-hmm. они обычно предлагают, ну, откажись от чего-нибудь одного, выбери что-то, что тебе мешает, допустим, жить там, или мешает быть... Э, э, откажись э, э, от колбасы, Любишь, да? Ну, вот вот уж не от колбасы, а что-то такое, что реально мешает, допустим, любить своего ближнего. То есть, людям предлагают что-то такое, не просто какой-то список от вещей... От Фейсбука. Я, я согласен, я бы многим людям посоветовал отказаться от Facebook, особенно тем, которые пишут такие злые комментарии. Но это прежде все. об этом вы напишете в Фейсбуке. Ну да, но люди... <смех> <Да, смех> я ухожу.
1: <смех> <смех>
3: <смех> вот. Но к чему это? Я к тому, что вместо какого-то списка вещей, которые вот всем нужно так делать, людям предлагают какую-то одну функциональную такую вот идею, которая была бы больше понятной. И мне кажется, что вот это то, чем церкви многие стараются заниматься, это как-то более понятным делать какие-то традиционные вещи. То есть не просто сделай так, вот сходи там, по ставь свечку или там... Покрасить свечку. Да, а вот, вот, вот в чем смысл? Вы пытаетесь понять, вот как-то так люди... И мне кажется, что вот это вот то, в чем меняется отношение к Пасхе, хотя я уверен, что множество людей в Европе до сих пор стараются следовать традиционным канонам просто потому что ну есть и люди которые любят более традиционные считают что вот как вот отцы завещали так вот нужно их делать
4: не ну я считаю что пасхальные традиции каждой семьи свои и я думаю что они будут как они веками были так они веками будут и продолжаться то что мне не нравится в это, в это время до Пасхи это то, что и коммерческий праздник делают из Пасхи. Например, эти рекламы, где Пасху ну, на латышском, я не знаю, как это на русском называют, уолы не свадки. Mm-hmm. Ну, простите, это просто, да, да, это просто ну, кощунство. Mm-hmm. И Согласна. это абсолютно, абсолютно деградирует. Саму...
1: С другой стороны, если общество понимает такие слоганы, то, может быть, это говорит что-то большее о самом обществе?
4: Нет, ну, конечно же, конечно же.
1: Никто ведь не протестовал? Да, публично нет, ну,
4: публично нет, но я думаю, что для очень многих людей это все-таки звучит странно подобным образом говорить перед Пасхой только простите, о яйцах. Да, это, это как-то не знаю. Ну, мне кажется, что это кощунственно.
3: Да, но эти праздники уже давно в нашем обществе, в Западном, я думаю, как-то немножко там комар- комар- да, потому что христиане, но... естественно, их отмечают ну, как в церкви mm-hmm. и со всеми, всем пониманием того, что это, в общем-то... Кто в церкви, и, а кто в супермаркете. Да, не, церкви, не церкви. праздник праздник, праздник воскресения Иисуса Христа, все таки но ну, они... они, они не, ну, есть, ну, как
4: как у лапши есть же, же, же это и не христианская традиция.
2: Кстати, Поганск. Языческая. Поганск, языческая. языческая.
4: Языческая традиция. И она, она тоже существует. Так что тут есть, совмещаются две, две традиции но э, в любом случае это не только праздник яиц
3: не ну главное я думаю
2: да. всем всем приятно что выходной и, и, и,
3: и, и тут конечно и, это... едины. И, и,
2: и то что мы в Латвии или в других странах Евросоюза или США Канады и то же самое Японии все таки мы общество потребителей и я думаю что вот здесь есть и эта проблема и конечно каждый раз если есть возможность поговорить о, о нравах и морали mm-hmm. которые всегда часть этих религиозных праздников, это, это хорошо.
1: Приятно, что мы на такой веселой ноте неожиданно закончили наш сегодняшний достаточно сложный эфир. 48 минут незаметно пролетели в четвертой студии Латвийского радио. Это была программа «Открытый вопрос». Еще раз напомню, кто был вместе со мной. Теолог Никита Андреев, журналист, редактор газеты «Недкарригори» и «Таавизе» Анета и политолог «Вейкос Полэтес». Программу провел Андрей Хуторов. Коллеги, спасибо за ваше время. Спасибо, спасибо всем вам, тем, кто пожалуйста. слушал наш эфир.